0: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Tenemos cada semana un apartado muy, muy, muy especial que le llamamos Mentores para Emprendedores, en el que te traemos cada semana eso, mentores, gente que te puede ayudar, gente que te puede dirigir. ¿Qué es un mentor? Es esa persona que ya ha recorrido un camino y está dispuesta a compartir contigo consejos, tips, eh, algo que te pueda ayudar a lo mejor a cortar el camino, a no ir por el camino equivocado. En definitiva, te comparte su experiencia. Lo que menos puedes hacer, lo deberías hacer por lo menos, es ponerla en práctica, aceptar esos consejos, son de gente experimentada y que te puede ayudar a cortar tu camino al éxito. Hoy tenemos, hoy de nuevo regresamos a España, vamos en esta ocasión a Madrid y hablamos con una persona con la que tenía muchísimas ganas de hablar, es una persona a la que sigo en el podcast, bueno, tiene dos podcasts, yo escucho uno porque el otro, yo no soy de Mac, yo soy de PC, entonces uh -huh. entonces yo es el otro no lo escucho, no existe para mí, pero el, el que tenemos ahí que ya se escucha de fondo sonriendo, es nada más y nada menos que una de las podcasts más reconocidas de España que se llama Pepa Cobos, Pepa, hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Fenomenal, encantada de estar aquí, encantada de hablar contigo y de aportar todo aquello que, que pueda venir bien a los que nos escuchen.
0: Me encanta que digas eso, porque todas las personas que pasan por aquí, por el programa, siempre les hago firmar un contrato virtual. El contrato virtual <ríe> es contestar a la siguiente pregunta, Pepa Cobos, ¿estás preparadísima para entregar valor?
1: Preparada, absolutamente,
0: Está firmado, sellado, rubricado y luego se lo vamos a reclamar. Yo creo que sí lo va a cumplir el contrato. Bueno, Pepa Cobos es una, es una empresaria online y, y está aquí precisamente para que hablemos de eso. ¿no? Es una empresaria online, tiene dos negocios online, se dedica... También a dar clases, cursos, talleres, hace un poco de todo. Y además de todo eso, es mamá y tiene tiempo para hacer todo eso y lo hace, hacer, lo hace todo muy bien y con una sonrisa en la cara porque siempre está sonriendo. Entonces es como, entras a su página y es pura sonrisa, sonrisa tras sonrisa, ¿no es así, Pepa?
1: Sí, sonriendo sí, lo de que todo lo hago bien, te lo agradezco muchísimo, pero eso yo creo que mis hijos no estarían tan de acuerdo, pero bueno, se intenta, por lo menos se intenta.
0: Perfectísimo. Bueno, pues Pepa tiene eh, dos, eh, dos negocios, dos plataformas, dos plataformas online, una se es pepacobos.es como ella, en la que no solo es de marca personal, sino que enseña, pues, se centra en temas de desarrollo de páginas web, un poco también en apoyo a negocios online, un poco comparte sí. su experiencia y ayuda a otra gente, a más ni un coaching, podríamos decir, también. Y, y luego tiene otro que va a cumplir, está lloviendo, va a cumplir 10 años es el que yo no sí, escucho, sí. que se llama Mac para todos, Mac para todos, que es blog, es podcast, es comunidad, es un poco todo eso, ¿no? Es una experta, sí, es un en blogs, ¿no? Sí,
1: eh, la verdad es que todo empezó por Mac, todo empezó por un Mac, y bueno, es una historia que ya he contado muchas veces, pero haciéndola muy corta, muy corta, muy corta, cuando nació mi primera hija, me regalaron un Mac, yo estaba en casa y estaba muy agobiada, madre primeriza, un bebé, y de repente llega un Mac a mi vida que estéticamente me encantaba, pero que en aquel entonces, bueno, era como tener ciencia ficción metida en casa. Era dificilísimo usarlo y no había posibilidad ninguna de conectarlo a internet de ninguna manera. Total, que me puse a buscar como una loca, a preguntar, era imposible encontrar ayuda y eh, tuve que pedir favores a gente que viajó a Estados Unidos para que me trajera libros, informarme. Estudié realmente cómo podía usar el Mac y cuando terminé de todo eso me di cuenta de que todo lo que a mí me había costado tanto aprender podía empaquetarlo de alguna manera para enseñárselo a la gente que estuviera como yo. Que básicamente es, yo creo que es casi como empieza cualquier emprendedor. Ve una necesidad y dice, vamos a cubrirla. Yo desde luego en ese momento no pensaba ni monetizarlo ni absolutamente nada. Simplemente dije, oye, pues vamos a ver si podemos ayudar a la gente de alguna manera. Y empezó el podcast de Mac para Todos. Y que es un vídeo, eso es un podcast de vídeo, no es de audio. Y nada, hasta hoy. La verdad es que llevo ya prácticamente 10 años con él. Es un podcast que está entre los más descargados de iTunes España y es por el que me reconoce la gente. Gracias a ese podcast empecé a recibir consultas de gente que me decía, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has creado el negocio? ¿Cómo has podido? Y yo que soy muy friki y me encanta meterme en todo tipo de líos pues decidí crear pepacobos.es para solucionar ese tema, decir, vale, pues si quieres que te explique cómo he creado mi negocio y cómo puedes tú crear el tuyo, eh, qué puedes hacer, qué no debes hacer, consejos, tips, pequeños tips y así nació Pepacobos. Luego ha ido evolucionando y cada uno ya son, son independientes, ya tienen vida propia, pero así nació todo el conglomerado.
0: Entonces Pepa Cobos es madre de familia hipernumerosa, pues son los tres hijos, y los dos no oficiales, <risa> los dos online, que también son.
1: Efectivamente, como... no, no, son a todos los efectos hijos, hijos de pleno derecho, sí, sí, ambos.
0: Es curioso que lo que comentas y me gustaría que profundizáramos un poco en eso y, y que todos aprendemos también de esa idea, ¿no? Eh, a veces buscamos ideas de negocio y nos obsesionamos como emprendedores de quiero emprender quiero emprender, ¿no? Y, y ponemos por delante a lo mejor la necesidad económica o la necesidad de, de salirnos de nuestro trabajo y todo eso y no y nos olvidamos un poco de lo que es nuestra pasión de lo que nos pueda gustar. ¿no? Y Pepa estaba mencionando ahí que ella empieza, yo no empecé pensando en monetizarlo, yo no empecé pensando en que iba a ganar dinero con eso, empezó como una pasión, como algo que le había movido a, a emprender, a investigar, a, pues ahora sí a dedicar tiempo a eso y de ahí creaste, yo lo llamaría hobby, afición, el blog, como con una necesidad de compartir, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, yo realmente lo que quería era ayudar a la gente y esa fue, esa fue el, el único objetivo durante al menos un par de años, que la gente se echa las manos a la cabeza porque dice, un par de años trabajando gratis, sin hacer nada, bueno, pues era lo que hacía en mis ratos libres. Me apetecía, me gustaba, eh, me llenaba muchísimo de satisfacción cuando recibía algún mail de alguien que le había servido y que me decía, jopepa, gracias, por fin encontró a alguien que me ha explicado en español esto y, y he encontrado la ayuda que necesitaba. Y para mí eso era bastante. Realmente el momento de vamos a monetizarlo fue casi como un pataleo de, de cuando la gente empezó a exigirme cuando eh, ya dejó de ser un hobby porque había gente que me decía, es que la semana pasada no has sacado el capítulo. Y, claro, yo decía, pero yo, si no te estoy pidiendo nada, ¿por qué me pides tú a mí? Y, claro, llegó un momento que pensé, bueno, cobre o no cobre, me van a pedir, con lo cual vamos, vamos a empezar a pedir nosotros también. Y ahí hubo un momento de crisis porque realmente, es verdad, es muy difícil, es muy difícil. Y esto ya lo digo para que la gente esté ya eh, concienciada de esto, es muy difícil un negocio gratuito convertirlo, eh, o, o hacer la transición a un negocio premium y se puede conseguir, se puede conseguir, pero vas a perder a mucha gente por el camino y entonces tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer. Para mí fue un momento de crisis porque realmente hubo mucha gente que no entendió el movimiento y, y bueno, pues dejó de seguirme, de escucharme y de estar conmigo, pero bueno, en cualquier caso yo he seguido publicando religiosamente contenido gratuito sin faltar a mi cita. Es decir, Mac para todos tiene una parte premium, pero sigue teniendo el espíritu de los inicios y sigue teniendo mucha parte gratuita.
0: Es que además con eso de crear, hay una... Estructura de negocio que podríamos dar, una estructura en la que puedes ofrecer negocios, sobre todo en el tema online, funciona mucho. Todos estamos, bueno, todos los que somos podcasters nos preguntan lo mismo, pero tú no ganas dinero con eso. ¿Qué haces ahí? ¿Me quedaste perdiendo el tiempo? Entonces nos pasa eso. Estamos y todo parte, igual que Pepa, igual que en mi caso, igual que el caso yo creo que de todos, los que estamos en este, en este club, de los podcasteros sobre todo. Nace con una intención de ayuda, de una intención de compartir, de ayudar, de, de llegar a los demás y de darles ese, ese puntito extra de cosas que yo aprendí, cosas caídas que yo tuve y me levanté y tras quiero compartir, ¿no? Y empiezas de, desde un punto de vista que es quiero dar, quiero dar, quiero compartir. Y mucha gente se pone en ese plan, a mí igual, ¿eh? También, oye, esta semana no, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? ¿Qué te pasa? Y hay ah. gente que te habla feo, ¿eh? Hay gente que te... Sí, quita, sí, 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 sí. Entonces, sí. como, entonces, como que está, está, está molesta de que tú tengas una vida aparte de darles a ellos el contenido. Sí,
1: efectivamente. Entonces, ahí hay un
0: tema interesante. que la, pero Al final, es como lo que decíamos en, al principio, no estás generando una especie de contrato virtual de compromiso con ellos esa, esa, y, y ayudas a mucha gente. Y mucha gente tiene esa necesidad de ayuda. Entonces, sí. partimos, y es lo que quería llegar, partimos de un área de, de vamos a compartir de forma gratuita y eso... Es muy interesante a muchos niveles en el tema de, 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 tema de creación de negocios online, que es en lo que tú te mueves, sobre todo que es que creas un estatus de experto, te creas un estatus, un perfil de experto, de persona que trabajas en tu branding, tú aparte tienes tu propio nombre como marca entonces, estás trabajando en crear un estatus. El hecho de que sea gratuito, mucha gente entiende como que estás regalando tu trabajo, pero eso tiene unas ventajas, eso te crea unas, eh, un posicionamiento, ¿no es así?
1: Efectivamente, efectivamente. De hecho, eh, yo, como te decía, pasé un momento de crisis cuando empecé con la parte premium de Mac para Todos, pero luego me ha ayudado muchísimo el lanzamiento de Pepa Cobos. Ha sido un parto mucho más sencillo. Ha sido mucho más fácil y sobre todo porque eh, había un trasvase directo de gente entre uno y otro. La gente me dice, ¿cómo puedes tener dos negocios tan completamente diferentes? Y realmente al final, pues mira, eh, empiezan, me conocen por Mac, pero hay mucha gente que usa Mac y es emprendedor y de repente va al otro lado. O hay muchos emprendedores que de repente dicen, ah, también me puedes enseñar Mac. Al final yo creo, y esto es una cosa que le digo mucho a mis clientes y que me, me encanta y lo digo siempre, yo creo que la gente te compra mucho, eh, te compra, digo, genéricamente, no comprar de dinero, sino eh, lo que tú les ofreces lo hace mucho por quién eres más que por lo que das. Eh, al final, tú eres único, tienes una forma de hacer las cosas, un estilo, una voz, un tono, un lo que sea, que te hace especial. Habrá gente que... Te odie profundamente, cosa que acepto, he aprendido con el tiempo a aceptarlo. Y hay gente que, que, que le encanta y entonces te va a seguir en todo lo que hagas, porque realmente más que nada es, es tu porqué, tu forma de hacer las cosas, como lo que les atrae.
0: Y llegas a ese punto en el que creas ese contenido gratuito. Estamos, vamos a recorrer ese camino de nuevo. Estamos creando ese contenido gratuito porque nos gusta, porque nos apasiona, ¿Sí? porque creemos que podemos compartirlo, porque lo hemos vivido y creemos que es algo que puede ayudar a los demás. Perfecto. Ahora llega ese punto, como tú dices, pasaron dos años y yo dije, sí. bueno, tengo, esta gente ya me está reclamando mucho de mi tiempo, está bien que yo tenga una retribución a cambio, claro. ¿Por qué? porque eso me va a permitir poder invertir más tiempo eh, en eso no y dejar de hacer otras cosas que a lo mejor me están generando ingresos. Cuando se produce ese punto de decir, voy a empezar a crear un negocio online, ahora sí, teníamos un hobby, un, un blog o un podcast o lo que sea, eso pasa a ser un negocio. ¿Cómo das ese paso? y ¿Qué, qué te hace dar ese paso? y e incluso iría un poco más allá. ¿Cómo podemos dar ese paso a nivel técnico? Es decir, ¿qué puedo hacer para vender? ¿Qué puedo vender online hoy en día?
1: Bueno, prácticamente yo creo que online se puede, se puede vender de todo, eh, casi de todo o, o de todo, vamos a dejarlo en de todo, pero eh, realmente... A mí, desde luego, lo que me llevó a dar el salto, probablemente lo hubiera dado de cualquier manera, pero lo que me llevó en ese momento concreto a dar el salto realmente fue un enfado monumental. Porque, eh, sí, porque fue ya el, lo que tú decías antes de, eh, a lo mejor, ataques directos de ¿por qué no has hecho esto? o vaya porquería de capítulo o no me ha gustado nada este vídeo. Y yo pensaba, ¿por qué? Además, claro, todo depende de tu carácter. Yo soy una persona que parezco muy extrovertida porque estoy todo el día con el vídeo saliendo, no sé qué, pero soy muy sensible, soy una persona muy sensible, entonces a mí eso me afectaba un montón. Y digo, bueno, pues ya que me afecta que me digan cosas feas, por lo menos que me paguen, porque ya dices, bueno, eh, hay un dicho horroroso, el encima de jodido paleado, pues esto exactamente, ¿no? Es, es así, yo decía, bueno, pues por lo menos, oye, vamos a sacar algo. Y... Fíjate, estas cosas yo creo que es como todo en la vida, que hay veces que si tú supieras de antemano lo, lo duro que va a ser el camino, igual no lo harías. Gracias a Dios no sabemos lo que nos va a pasar en el futuro porque si no, no moveríamos un pie. La verdad es que ahora mirando para atrás me alegro muchísimo haberlo hecho, pero es duro. Y esto es uno de los consejos que me encantaría que si alguien que nos está escuchando se queda con algo, el éxito instantáneo existe, porque hay gente que lo consigue, pero no es lo habitual. Entonces, que no se sientan desesperados porque no triunfan de la noche al día, porque es complicado hacerlo. Y, de hecho, hay mucha más satisfacción en un triunfo a largo plazo. Cuando realmente has luchado por algo, eh, has puesto todo tu empeño en sacar un proyecto adelante y al final da sus frutos. Eh, yo ahora me siento muy, muy orgullosa de lo que he conseguido, pero ha costado. Ha sido complicado a ratos. <risa>
0: No, eso es historia común. ¿eh? O sea, al final, el rechazo siempre lo vamos a tener, todos estamos pasando por eso. Yo creo que todos los que nos... Eh, mira, el crear un blog es escrito, pero sobre todo los que nos exponemos con micro con vídeo, en tu caso, que es incluso más exposición todavía, eh, nos exponemos a la crítica, ¿no? Y esa gente que que encuentra muy fácil criticarnos, no sabe que realmente nos afecta. Nos afecta mucho porque nos estamos exponiendo. O sea, al final, es exponerte delante de la gente, había una estadística que decía una de las cosas que más asusta a la gente, más que la muerte, es hablar en público, ¿no? Entonces, esto, aunque es mediante una pantallita en medio, estamos hablando en público. Te sí. estás exponiendo y eso es algo que es sentirte desnudo a veces delante de la gente, sobre todo cuando llevas un tiempo haciéndolo y te, te destapas y hablas más de tus cosas personales, incluso las, las aderezas dentro de tu, tus contenidos. Eso es exponerte y cuando alguien te rechaza en ese sentido, lo sientes como algo personal. Sí, sí, al final, sí, sí, está claro. Como decías, son tus hijos, lo sientes personal y todo eso. Entonces, todos hemos pasado por eso. Sí, se va endureciendo la piel, también hay que decir Hombre, ay, sí, ay, ay, sí, ay, ay.
1: sí, 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 por supuesto. A mí ahora ya... No es que no me importe, pero es completamente diferente. A veces me río y digo, ojo, ¿todavía con estas? No, yo eh, da igual, pues yo estoy en casa, hago las cosas desde casa, ahora mismo estoy aquí hablando contigo y ha habido gente que a lo mejor me está viendo y me dice, ¿por qué tienes una alfombra ahí detrás? Digo, ya es que es mi casa. Y espera, que la voy a quitar, ya lo sé, debería haberla quitado. O probablemente la pizarra ahora no tiene nada, pero muchas veces está llena de garabatos y de cosas. Y la gente lo mira y, y te dice, oye, que es que tienes una cosa ahí detrás, ¿O por qué no has puesto una planta donde tenía que...? Y, y entonces dices, pero bueno, ¿cómo? ¿cómo? Pero ya no me importa, ya me he hecho eso, me he hecho eso, gracias a Dios.
0: Perfecto. Entonces, estábamos creando esos contenidos. Ahora dices, vamos a dar el paso a, sí. a, a, a que monetizar esto, ¿no? monetizar, a sacar dinero de esto. Sí. Si, si este camino lo recorriera una persona hoy en día, porque no ha cambiado realmente las técnicas ni las tácticas a utilizar, yo creo un blog y la cosa empieza a tener un, una serie de audiencia, ¿qué podría hacer para monetizarlo? Lo mismo para un podcast o un videopodcast, podcast. ¿no?
1: Pues, mira, en realidad sería lo mismo efectivamente para cualquier canal. Yo lo que te diría eh, o lo que le aconsejaría a todo el mundo es, ya que tienes el contenido, reutilízalo todas las veces posible en la mayor cantidad de canales posibles. Porque yo ya eh, decía, bueno, he grabado un vídeo en Mac para todos, fenomenal, lo subo a iTunes. Y al principio con eso me valía. Pero de repente dije, bueno, y si YouTube es tan grande... Porque yo, que tengo vídeo, no, no lo pongo en YouTube. Y entonces mis hijos se reían porque, claro, ya son más mayores y me decían, mamá, youtuber, ¿cómo vas a ser youtuber? Oye, pues puse los vídeos en YouTube y al principio pues tres suscriptores, cinco suscriptores, ahora tengo cinco mil suscriptores. Pero es que mi vídeo más visto en YouTube tiene 180 mil visitas o 180 mil visualizaciones. Claro, para mí eso es una exposición tremenda. Lo que recomiendo es... Crea tu contenido, lo difícil es saber de qué quieres hablar. Una vez que tengas el contenido para un post, para un capítulo de un podcast, para un vídeo, reúsalo. Escribe un post, si has grabado un vídeo, graba un audio, eh, sale en Facebook, haz un directo en Facebook. Eh, al principio a todos nos cuesta o ponte en Instagram. Eh, al final realmente es eh, un problema, yo creo, de exposición. Tener claro que no todo el mundo te sigue por los mismos canales. Que tú puedes creer, o yo por ejemplo, en mi, en mi caso concreto, he creído muchas veces que con un podcast era suficiente y resulta que hay mucha gente que no sabe ni lo que es un podcast y no se descarga un podcast ni escucha un podcast. A mí me parece una barbaridad, me dan ganas de, 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 de llamarles la atención, pero no lo hacen y en cambio sí que entran en Facebook y se pasan las horas muertas en Facebook o sí que entran en Instagram o sí que leen post. Entonces, ¿qué he hecho? diversificar y decir bueno qué quieres mi contenido me quieres a mí perfecto aquí me tienes en forma de vídeo en forma de audio en forma de texto o en forma de lo que necesites realmente eh, si tuviera si tuviera que aconsejar sería eso eh, eh, abrir el abanico de las plataformas en las que estás y luego en segundo lugar intentar minimizar el impacto que eso puede tener en tu cantidad de horas dedicadas en tu tiempo porque la gente me dice sí claro pero si tengo que grabar un vídeo, un audio, escribir y ya, pero para eso están los sistemas y las herramientas que te pueden ayudar. Porque hoy en día casi todo está inventado y entonces dices, vale, grabo un vídeo, pero automáticamente me extraen el audio y entonces lo utilizo para, hay muchas cosas. No, pero eso ya sería el segundo paso. Primero, averigua qué es lo que quieres hacer exactamente, a quién se lo quieres, a quién te quieres dirigir, qué es lo que quieres hacer, de qué les vas a hablar. Una vez que sepas de lo que les vas a hablar, entonces intenta crearlo en el mayor número de formatos posible para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Yo eso es lo que haría, desde luego, sin empezar ahora.
0: Excelente, excelente. Y, y eso es, es así, es así tal cual. Y mucha gente eh, se abruma con la cantidad de opciones que hay, ¿no? Porque hoy en día la verdad Redes sociales. Hablemos de redes sociales, la verdad es, no bueno, yo ya he perdido la cuenta, ¿no? Porque aparte es que ya hay unos rangos de edad, es que los de 14 a 16 años utilizan Snapchat, los de 16 a 20 utilizan no sé qué, ¿no? Entonces, es como que cada rango de edad, cada tribu, al final cada tribu, como decía Seth Godin, tiene su, su forma de comunicación, ¿no? No claro. puedes estar en todos, tienes que escoger un poco ahí, hay que hacer un poco 80-20 y ver dónde está tu gente, ¿no? Entonces, eh, eso también es base, se basa en prueba y error. Aparece Snapchat, pues a lo mejor es para ti, pero a lo mejor para mí no, ¿no? O a lo mejor para Pepa es mejor Facebook y para aquel es mejor Instagram. O sea, hay canales para todos y lo que tienes que hacer es probar. No hay fracasos, hay, a veces hay pruebas y dices, la prueba no ha salido bien, pero te, te da una respuesta, ¿no? O sea, al final sí. nunca vas a tener una respuesta a priori, ¿no?
1: Tienes datos, tienes datos, efectivamente. Yo, desde luego, mira, eh, soy una persona que yo creo que por edad llegué tarde a las redes sociales. Eh, me ha costado, ahora me estoy acostumbrando un poco más, pero me costaba y de hecho nunca he publicado o muy poco alguna foto de un hijo mío o de algo un poco más personal. Eh, y tengo muy separada mi, mi cuenta personal de mi cuenta de lo que es el negocio, ¿no? que ya sé que ahora mismo la gente ha diluido mucho esos límites. Pero a mí me ha costado siempre mucho. Eh, realmente lo que tienes que pensar a la hora de entrar en redes sociales, efectivamente, hay tantas que no puedes dar a todo. ¿Qué es lo que, cuál ha sido mi regla para esto? Ha sido, la gente a la que me quiero dirigir está en esta red social, sí o no. Snapchat a mí me puede gustar, que no es el caso, pero bueno, me puede gustar. Pero la gente que a mí me sigue no está en Snapchat, con lo cual no me interesa Snapchat. Instagram, me gusta eh, para mí, y paso a lo mejor un rato de mi tiempo libre puedo mirar Instagram, pero tampoco es el sitio donde más gente hay, aunque tengo cuenta en Instagram. Facebook, por ejemplo, no es lo que más me atrae del mundo, pero en cambio es donde están casi todos mis seguidores, con lo cual, que he hecho? Volcarme 100% en, Insta, eh, en Facebook, a pesar de que no es lo que más me gustaba a priori. Eh, y luego hay otras que, como dices tú, es cuestión de probar. Por ejemplo, para mí Pinterest, que bueno todo el mundo cree que es una red social, realmente yo creo que no es una red social, es un buscador eh, de imágenes, pero un buscador y para mí ha sido un gran descubrimiento. O sea, yo gracias a Pinterest, eh, ha habido veces que me ha llegado más tráfico desde Pinterest a un post o algún artículo o algo que he publicado que desde un capítulo de podcast. Entonces, para mí ha sido un descubrimiento y nunca lo hubiera dicho porque no tengo un negocio... Eh, que Pinterest se presta mucho pues si haces jerseys para enseñar el jersey o si haces fotografía artística para enseñar tus fotografías. Pero claro, si asesoras a alguien de marketing online, pues Pinterest en un principio no parece, pero sí, funciona muy bien. Entonces, hay que probar, efectivamente.
0: Mira, ahora, ahora me dejas también con la duda digo, no he probado Pinterest yo para esto, fíjate. Pues,
1: pues, pues mira, para podcast funciona fenomenal, porque si cada vez que publicas un podcast eh, creas una imagen... Y directamente esa imagen a Pinterest, eh, escribes una descripción, una descripción que sabes que se va a utilizar como en un buscador, con lo cual no se utilizan hashtags, o sea, tiene sus propias normas, pero en vez de utilizar hashtags, escribes de verdad cómo te gustaría que te encontrara si alguien usara Google para buscarte. Y eso es Pinterest. Y ahí eh, Pinterest funciona muy bien, muy bien.
0: Vamos a meterlo, vamos a meterlo sí. en el sistema también. Y esa es parte de la siguiente pregunta, que lo has... Lo has pincelado por ahí, lo has esbozado un poco, que sería el paso dos. ¿no? Ya hemos creado nuestro contenido, queremos compartirlo con más gente, entonces vamos a aprovechar la palanca que supone una red social o redes sociales, donde esté nuestra gente, ¿no? donde esté sí. la gente con la que queremos hablar. Una vez tenemos eso, eh, tenemos que potenciarlo, tenemos que crear contenido, eh, cómo podemos monetizarlo, cómo, qué sería el siguiente paso. Tú has mencionado ahí el tema de sistematizar. Porque, claro, esto empieza a ser mucho trabajo, ¿no? Hay que crear contenido, hay que duplicarlo, hay que triplicarlo. Esto está muy trabajado. ¿Cómo podemos sistematizar o incluso automatizar esto?
1: bueno pues la verdad es que eh, esto es cuestión también de buscar 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 y yo al principio creo que he cometido también en los errores de que yo creo casi todo el mundo pues que te recomienda una herramienta pues venga vamos a probarlo vamos a, y al final acabas con un montón de cosas que no sabes usar eh, o que no a las que no le sacas todo el partido entonces yo hace un tiempo dije ya está se acabó vamos a, a limpiar ¿Qué voy a hacer? Quedarme con las herramientas que de verdad a mí me solucionan la vida. Que al final, en mi caso, son relativamente pocas, porque yo utilizo un programa sin el que no podría vivir para grabar los vídeos, que bueno, es para Mac, pero igualmente es ScreenFlow, que aparte de eso, eh, en la edición sí que la hago a mano, no tengo a nadie que me ayude con la edición, la hago yo a mano y todo eso, pero eh, así herramientas básicas que me ayuden eh, en todo lo que es el flujo de trabajo, pues a lo mejor utilizo una para, para poner todos casi todo lo que publico en redes sociales sale automatizado, mucho, me gusta también la interacción real, instantánea, porque si no pierdo un poco de naturalidad, pero bueno, casi todas las cosas están ya preparadas, para eso utilizo SmarterQ, eh, que es muy parecida a Meet Edgar, eh, bueno, SmarterQ porque es más barata, o sea, realmente empecé con ella porque es más barata y luego me engancho y dije, pues mira, me gusta cómo funciona y estoy utilizándola. No tengo mucho más. Me ayudo con herramientas gratuitas, por ejemplo, con todas las de Google. Ya sé que hay gente que odia Google profundamente. En mi caso, no podría vivir sin Google. Uso el calendario de Google, uso el correo de Google, eh, uso todo. Uso Hangouts, eh, todo todo YouTube, eh, absolutamente todo. Así que estoy absolutamente vendida a Google. Y para a la hora de monetizar, eh, pues, mira, mi última inversión, por ejemplo, si haces vídeos, yo he pensado, bueno, y pues, si estoy grabando un montón de vídeos, hay veces... Que dices, oye, voy a grabar uno un poquito más detallado o más amplio, o en el que la gente puede interactuar y preguntarme, ¿por qué no venderlo? ¿Por qué no eh, decir, oye, y de hecho, por ejemplo, bueno, no sé cuándo saldrá esta entrevista, pero dentro de cuatro días yo tengo programado uno de tres horas de duración en el que le voy a enseñar a la gente cómo crear una web, cómo crear una web en tres horas. Entonces, yo, obviamente, lo podía hacer, empaquetarlo en un curso, venderlo de una manera, pero me parece mucho más atractivo hacerlo en directo que la gente pueda preguntarme en el momento y decirme, oye, Pepa, no he entendido eso, ¿cómo lo hago? Y para eso puedes utilizar Google Hangouts de forma gratuita, pero si quieres ya automatizar todo el proceso, es decir, que la gente se suscriba, te deje su email, que el email vaya a tu plataforma de email marketing, eh, que te hagan el pago, que yo todo eso lo he conseguido, por ejemplo, con Webinar Jam. Hay otras plataformas, pero Webinar Jam a mí me ayuda a hacer el proceso completo. Eso, por ejemplo, luego, por supuesto, también necesitas una buena plataforma de email, que eso depende un poco de los gustos de cada uno y también del dinero que se pueda gastar. Yo utilizo ahora mismo ActiveCampaign y la uso porque es la única de las grandes que está adherida a los acuerdos de privacidad de la Unión Europea, que nos tienen fritos, que te tiene que ser súper estricto. Y entonces utilizo Active Campaign y es una herramienta buenísima también, eh, no solamente Active, Active Campaign en concreto, sino cualquier herramienta potente de email marketing eh, para monetizar cualquier cosa que quieras hacer. O sea, este también es un consejo para la gente que esté empezando. Lo primero que tienes que hacer, lo primero, 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 es empezar a recolectar, a, a coleccionar. Una lista de clientes. No confiar en las redes sociales, ni confiar en que te los va a guardar Google, ni nada. No, no, no. ¿Me sigues? ¿Te gusta lo que hago? Vale, pues déjame tu email y mantengámonos en contacto. Porque es la mejor forma de tener contacto directo con tus clientes.
0: Perfectísimo. ¿no? Un montón de tips. ¿Cómo se llama ¿La, la de automatización de redes sociales? Yo eso no lo
1: Smarter Q. Es, sí, SmarterQ, sí, como, es como sí, fila, fila, es fila inteligente, ¿no? Smarter Q. Fila más Perfecto,
0: sí conozco a pero no SmarterQ, le voy a echar un ojo, vamos a poner todas las herramientas, todo lo que está mencionando Pepa, lo vamos a, comer, lo vamos a poner en las notas. del pues,
1: pues de SmarterQ, si quieres, tengo un enlace que eh, no, es, no es de afiliado, o sea, no me llevo absolutamente nada, pero que en vez de eh, darte los, no sé si son 15 o 20 o 30 días los que te ofrecen de prueba, con este enlace te dan 60. Entonces, Entonces, te lo voy a pasar para que lo puedas poner porque, oye, la gente si le interesa lo puede probar y está muy bien porque te permite crear eh, filas de, por ejemplo, eh, quieres eh, yo que publico de dos webs diferentes, publico de Pepa Cobos y de Mac para todos, pues lo que hago es, creo... Eh, cosas que quiero publicar de Pepa Cobos cosas que quiero publicar de Mac para Todos lo pongo en diferentes filas y luego le digo a la mezclamelo y vete poniendo los lunes de Mac para Todos los martes de Pepa Cobos los miércoles no sé qué en Instagram en Facebook en lo que sea y la verdad es que funciona fenomenal y te olvides bastante bastante dentro de lo que cabe aunque tienes que estar siempre ahí pero te olvidas bastante de, de, de esa parte. O sea, descansas un poco la cabeza.
0: Excelente. No, y las otras, yo también soy usuario también de Webinar Jam y también de Active Campaign. Y entre ellos también se conecta increíble. ¿eh? Y,
1: sí, 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 sí.
0: Ver webinar y todo eso. No, es un mundo. Bueno, nos podríamos poner aula muy sí, técnicos sí, sí, a hablar sí. de eso. Pero entonces estamos hablando de gente que puede hablar de una pasión, crear su blog, su podcast, su videocast, su vlog, como le queramos llamar. Eh, y vamos a crear... Eh, hay algo que has comentado y que es muy interesante que tenemos que captar nuestra propia nuestra propia lista de clientes porque no sí. podemos confiar en las redes sociales esa frase es muy interesante porque al final cuando hay gente que empieza a desarrollar yo para qué necesito una página web si sí, toda mi gente está en facebook pero es que en facebook estás en territorio prestado no sabes qué va a pasar con los clientes me van a quitar el acceso a la gente lo vas a tener eso no lo sabes no ahora puedes enviar messenger pero a lo mejor dentro de un año no entonces Pepa está comentando algo muy interesante, que crees tu propia propiedad, tu propia página web y que ahí captes tus, los correos electrónicos de esa gente porque eso siempre va a ser tuyo y eso te va a permitir tener ese diálogo que tienes que crear con la gente, ¿no Pepa?
1: Efectivamente, efectivamente. El, el, la cosa básicamente es, Facebook es una empresa y como todas las empresas del mundo lo que necesitan es ganar dinero y ellos van a ganar dinero y tú no les importas realmente. O sea, sí, ellos cuidan a sus usuarios, pero realmente a ellos no les importa que tú ganes dinero. De hecho, si quieres ganar dinero... Págales, haz publicidad en Facebook pagada y entonces ganarás dinero. Pero ellos lo que están cada vez cortando más es, es el alcance orgánico, que el alcance orgánico es el alcance que puedes conseguir sin invertir dinero. Bueno, pues ese alcance cada vez es más restringido. ¿Por qué? Porque es su casa y en su casa ellos ponen sus normas y sus normas son las que son. Y tú puedes estar de acuerdo, puedes llorar y puedes irte, pero no tienes nada más que hacer. Mientras que en tu web, en tu lista de correo, en tu casa haces lo que tú quieres y son tus normas y juegas a tu juego. Entonces, eh, es una forma de también de tener una presencia más, más cercana a tus a la gente que te sigue. Sí.
0: Perfectísimo. Y, uh, y has mencionado un, un esquema muy interesante. O sea, ya tenemos un conocimiento, ya tenemos una gente que nos sigue por redes sociales, estamos captando correos electrónicos, empezamos a dialogar con esa gente, empezamos a, a, pues a profundizar en sus necesidades, en lo que requiere. Y entonces decimos, mira, esta persona necesita, como dice Pepa, no pase a monetizar. Monetizar es ganar dinero con... Vendiendo algo, ¿no? Pues vendiendo consultoría, vendiendo cursos, vendiendo PDFs, libros electrónicos. Puedes vender un poco de todo, como decía Pepe al principio, puedes vender de todo y eso es así, es totalmente cierto. Pero, eh, ¿qué esquemas tú puedes decir o puedes aconsejar para alguien que esté partiendo de este, de este esquema que estamos hablando de creación de contenidos, de compartir un poco lo que tú sabes? ¿Qué, qué caminos serían más o menos obvios para explorar por alguien que quiere empezar a vender?
1: Pues mira, yo creo, fíjate, después de tanto tiempo, yo creo que hay unos escalones lógicos que hay que subir. Esto no quiere decir que no puedas pasar del escalón 1 al 6, directamente. Hay gente que sí, pero la mayoría de la gente sigue un proceso y normalmente suele ser bastante similar. Cuando tú tienes algo que quieres compartir, algo, una pasión, y aparte ya de pasión, que también lo digo muchas veces que eres más o menos bueno, porque claro, puedes tener una pasión y a lo mejor, por mucha pasión que sea, no darte no, que no se te dé especialmente bien, pero cuando tienes una pasión y sabes más o menos, la gente te ha dicho, oye, pues sí, se te da bien, lo haces bien, eh, no está mal, no está mal empezar eh, primero a compartir ese conocimiento de forma gratuita, que es el primer escalón que hemos dicho. ¿Por qué? Porque puedes conseguir un feedback eh, rápido de gente que, que te dice, oye, pues me gusta esto o no me gusta esto. Incluso, yendo un poquito más allá, cuando la gente va a ofrecer servicios, a lo mejor no un producto concreto, sino a lo mejor un servicio, decir, no me importa, voy a dedicar dos meses de mi tiempo a dar estas sesiones o este servicio de forma gratuita, voy a coger a cuatro o cinco clientes y voy a, voy a probar realmente. Entonces, no les voy a cobrar, voy a probar. Recibes tu feedback, recibes comentarios y recibes realmente esa prueba social que luego vas a necesitar en el momento en que quieras ponerlo a la venta. Cuando eh, has pulido, además, no solamente recibes los comentarios, sino que además tienes eh, eh, la suficiente información como para retocar ese producto y hacerlo todavía mejor. Cuando eh, crees que eso ya está, cada uno lleva ahí un tiempo que no para todos es el mismo, pero bueno, una vez que has pasado ese estadio, yo creo que incluso de esos mismos clientes te van a salir los primeros de pago. Porque eh, si de verdad lo estás haciendo bien y a la gente le gustas, ahí van a empezar tus primeros clientes. Y ahí empezarás con cosas muy reducidas. Pero, bueno, pues monetizo eso, pues o este servicio o un producto que ya lo tengo un poquito. Y después, cuando ya has hecho un producto pequeño o para poca gente, entonces puedes dar el salto a un curso más grande. Yo creo que el error que comete a lo mejor la gente es querer empezar y decir, venga, voy a hacer un curso online sobre lo que sea, cocina creativa. Bueno, primero coge a uno, enséñale ese uno y que te diga si de verdad valida tu idea. Que funciona, bueno, pues haz un curso cortito para cinco o seis, pequeño, que funciona, bueno, pues vamos a hacer entonces sí un curso online, vamos a lanzarlo a lo grande y vamos a verlo, porque claro, los grandes batacazos están llenos de gente, de pues eso, de gente que empieza y dice venga, no importa, curso online y luego vendes dos y te echas las manos a la cabeza. Entonces, necesitas, que eso también lo habíamos hablado, posicionarte como experto, que la gente te vea eh, realmente que sabes. Si yo mañana aparezco en el mercado y digo que voy a asesorar a la gente sobre cómo aprender alemán y nunca me han oído hablar alemán, pues, me van a decir, oye, pero tú, ¿qué sabes de alemán? porque realmente no sé nada. ¿Quién me va a comprar a mí un curso de alemán? Pero si ya llevo años no te digo años, pero ya tengo experiencia, tengo clientes, tengo testimonios de gente que ha trabajado conmigo y te dice oye, pues sí, esta chica lo hace muy bien y te va a enseñar fenomenal, es muchísimo más fácil salir al mercado con un producto viable. Y en ese momento... Ya el límite lo pones tú, o sea, ya después de tener un curso online eh, o de crear tu primer producto un poquito más grande, ya después podrías empezar a lo mejor eh, en grupos más reducidos pero más premium, tener más presencia tú y entonces cobrar más por, por, por estar tú presente, cosas así. Pero bueno, por el principio, desde luego, yo siempre empezaría testando la idea eh, con poca gente y desde luego o gratis o cobrando poco.
0: Y también el tamaño del producto. no Lo que estabas comentando, el tamaño del producto es interesante porque cuando alguien no sabe y es la primera vez que crea un producto, le lleva tiempo. O sea, es un prueba-error, sí. prueba-error constante. Entonces, si tú el producto que te has planteado crear es súper retador, sabes o sea es como la, 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 gran, la, la enciclopedia británica de grande, entonces primero vas a tardar infinito tiempo en, en solucionarlo, en dar salida a ese producto porque... Es muy grande, es muy retador el reto que te has puesto. Y, entonces, eso va a hacer que probablemente en muchos casos, a, a mí me pasa con, con clientes que también nos dicen, es que... Eh, me, se, me, se enfrió la idea, ¿no? Se enfrió la idea, lo abandoné claro. porque se hizo demasiado largo, pero en inglés le llaman el momentum, ¿no? Perdió el, sí. el impulso, ¿no? Que traían y que venían con muchas ganas, vamos a hacer la enciclopedia británica. Cuando iba por el tomo dos, digo, no, ya me cansé de la maldita enciclopedia, ¿no? Entonces, también el tema de que tú dices del, del tamaño de los productos, eso puede hacer que la gente lo saque más rápido, pruebe, como tú dices, ¿no? Hacerlo más en pequeño y que eso... Lo
1: puedes, lo puedes hacer así, efectivamente, lo puedes hacer así y lo... Eh, de hecho, yo estoy completamente a favor de ir casi creando el producto sobre la marcha, porque vas ajustándote mucho a las necesidades de tu cliente. Pero es que además yo me he dado cuenta, y eso sí que ha sido mmm, en carne propia y lo he sufrido. Eh, yo soy una persona que a veces me gusta tanto dar, dar, dar que abrumo a los demás. ¿Qué pasa? Que si alguien quiere saber pues lo que decíamos antes, quiere aprender alemán, tú no puedes eh, eh, darle la enciclopedia alemana el primer día. Lo que tienes que empezar será enseñándole los números, enseñándole cómo te llamas y cuántos años tienes. Entonces, hay gente que solo espera eso, cuando sobre todo si tu producto, tu servicio va dirigido a principiantes, no hace falta que sea, como decías tú, la enciclopedia británica, que es que no hace falta... Probablemente con tres tips, un vídeo de 10 minutos y un PDF en el que muestres claramente los puntos exactos que esa persona tiene que tener en cuenta para llegar al fin, al beneficio que tú le has prometido, es más que suficiente. Y a veces nos empeñamos en dar y dar y dar. Y el, el que un curso sea bueno o el que un producto sea bueno no depende, no es, no está directamente relacionado con la longitud del curso, para nada
0: estará relacionada con los resultados. y Eso es algo que tenemos que tener todos muy en cuenta. Estamos hablando con Pepa Cobos, de pepacobos.es, de Mac para Todos, autora de dos podcasts de éxito, eh, emprendedora empresaria online. Pepa, quería hacerte tres preguntas muy concretas. Siempre se las hacemos a todos los invitados y tienen que ver con la audiencia que nos escucha, con la audiencia que está en diferentes estadios que también mencionabas. Por ejemplo, ¿qué consejo le podría dar Pepa Cobos? Eh, desde su punto de vista a alguien que es algo que pasa muchísima gente que quisiera emprender, pero no se ha atrevido a emprender. ¿Qué consejo le podríamos dar, incluso desde un punto de vista de hacerlo online? A lo mejor es incluso más sencillo. ¿no?
1: Pues eh, yo, lo primero, que sea algo por lo que, que estaría dispuesto a hacer, incluso aunque no le pagaran. Eh, algo que de verdad le guste y no vaya a suponer un esfuerzo diario hacerlo. Eso sería lo primero. Lo segundo, que. Eh, defina mucho la idea de lo que quiere hacer, eh, preguntándole a la gente que tiene cerca, eh, sabiendo exactamente qué es su pasión, qué es lo que se le da bien, en qué es bueno, que defina lo máximo posible esa idea y luego al final que sea capaz de explicar la idea en un minuto, que sea capaz de transmitirle a alguien que no tenga ni idea de qué está hablando, decirle me voy a dedicar a y poder decirlo porque a la gente le cuesta muchísimo cuando le preguntas a alguien qué haces y te dice mm, pues yo y, y divaga, no, Dime qué haces, cuéntame lo que haces en un minuto. Y si eres capaz de explicarme lo que haces en un minuto, tu idea seguramente vale.
0: Es el famoso discurso del ascensor, ¿no? Es, sí, es fantástico. efectivamente. Fantástico consejo. Pues eh, ya has aprendido a decir tu idea en un minuto, perfecto. Entonces ya arrancas tu negocio y empiezas con el, en el modo startup, ¿no? Estás, ahora se dice startup, ahora no es arrancar un negocio, es startup. Entonces arrancas tu startup, estás en modo startup, y te das cuenta de que las proyecciones, eso de los planes de negocio, que el primer año voy a venderlo todo y más, y el quinto año voy a ser Bill Gates, no es tan así. Y que empiezas a arrancar el negocio y te encuentras con obstáculos. ¿Qué consejo le puede dar Pepa Cobos? Alguien que está arrancando y se está empezando a encontrar con obstáculos, ¿cómo puede hacer despegar esa empresa y, y hacerle tomar vuelo?
1: Pues, lo primero, que no piense eh, que es un raro, un pez extraño en todo este mar. Que casi todos, y yo creo que quien diga lo contrario miente, hemos pasado por eso, que se llora mucho y se sufre mucho, y sobre todo cuando estás solo porque no puedes compartirlo con nadie, que los inicios son muy duros y que realmente al final yo creo que ser constante para toda la vida y para un negocio en particular, ser constante es fundamental y que al final... El trabajo es a veces mucho más importante que el ser inteligente en un momento dado y saber exactamente qué tienes que hacer. Que no pasa nada por equivocarte, no pasa nada. Eh, tu negocio puede cambiar, tú cambias a lo largo de tu vida y tu negocio cambia contigo, con lo cual tu idea puede variar. La gente no está apuntando en un papel, ay, esta chica empezó haciendo esto y ahora ha cambiado y ahora hace lo otro. No pasa nada. Te caes, te levantas, sigues para adelante y constancia. Eso sí, sí. Creo que llega un momento, y esto es una cosa también que aprendí hace tiempo y me encanta decirlo, que a veces tenemos la mentalidad de casino, que no sé si lo has escuchado alguna vez, que la, pues la mentalidad de casino es la gente que va al casino y apuesta al 23, el 23 no sale. Y vuelvo a poner al 23 y el 23 no sale. Y vuelves a poner al 23 y llega alguien y te dice, oye, no sigas apostando que vas a perder todo tu dinero. Y dice, no, pero es que no ha salido, tiene que salir. No, es que porque no haya salido no quiere decir que vaya a salir ahora. A lo mejor es una apuesta equivocada, retírate. Entonces... Yo creo que para eso nadie nos puede aconsejar mejor que nosotros mismos. Yo creo que si de verdad estás eh, apasionado con tu idea y sabes que puede salir, sigue, sigue, caiga quien caiga, a por tu idea, constancia, constancia, constancia. Y cuando creas que ha llegado el momento de retirarse, si es que ha llegado, esperemos que no, pero si crees que ha llegado el momento de retirarse, entonces cambia, cambia.
0: Y es aprendizaje, ¿no? Lo que hablábamos un poco lo mencionábamos, sí. ¿no? Al final estás aprendiendo, eh, caigas o te levantes a todo ese aprendizaje, ¿no? Y de todos Efectivamente. Se y se aprende mucho más generalmente, Pepa, de los errores que de los aciertos, ¿no? Mucho
1: más, muchísimo más. Sí, por desgracia, a mí me encantaría que fueran todos aciertos y ser la persona más exitosa del mundo, pero efectivamente, bueno, yo soy la reina de los errores. O sea, me he equivocado en todo. Es verdad que me empeño en hacerlo todo, y a veces dices, mira, no, es que yo no valgo. O sea, yo ya me he dado cuenta que hay cosas que claramente no valgo para esas cosas, entonces digo, mira, no, yo esto ya lo dejo. Por ejemplo, la cocina, no sé cocinar y oye, no sé cocinar, ¿qué vamos a hacer? Está de moda y todo el mundo en internet sabe cocinar, hace platos maravillosos y yo no, pero no se puede tener toda la vida.
0: Bueno, y tienes tres hijos, no se han muerto de hambre, o sea que. No, no se han muerto de ¿no? hambre.
1: Les encantaría comer a casa de otros, pero de hambre no se han muerto.
0: <risa> Muy bien. Estamos hablando de los casos, ¿no? De en los que se encuentra la gente. Un tercer caso. Y ya acabamos con estos casos. Eh, ya arranqué el negocio, ya pasé esa etapa de dudas, ya arrancó y tomo vuelo. Eh, a lo mejor tengo una empresa ya de cinco años y como que se estancó ya parece que no tengo, o sea, no estoy en una mala situación, no me va mal, pero ni subo ni bajo, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar a ese empresario, ya sería un empresario que, en el que se le ha estancado el negocio y corre riesgo? Normalmente cuando alguien se estanca es que tiende luego a caer, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a alguien que está en esa situación?
1: Lo primero, yo creo que eh, tiene, tienes que parar, tienes que respirar y tienes que ver si sigues queriendo hacer lo que haces. Eso es lo primero, porque muchas veces las cosas estancan y es porque perdemos un poco la ilusión y lo dejamos estar. Yo creo que eso sería lo primero. Eh, y después decir que eh, yo esto ha sido una de las lecciones que he aprendido a la, de forma dura. Yo no soy nada de números, soy una persona más de letras que de números, pero me he dado cuenta que los números no mienten. Entonces, eh, no en el principio de un negocio porque, efectivamente, al principio, pues, yo no creo tanto en los planes de negocio y tal porque luego esas cosas cambian mucho. Pero cuando ya tienes un negocio establecido, los números están ahí. Entonces, si las ventas tienen que ser 10, tienen que ser 10. Y si un, 10, un año o un mes son 5, es algo estamos haciendo mal. Vamos a ver qué estamos haciendo mal. Vamos a medir los puntos importantes que necesitamos. ¿Cuánta gente necesitamos en nuestra lista? ¿Qué tenemos que invertir en publicidad? ¿Qué tenemos que hacer? Y ponerte las pilas realmente con eso. En ese estadio yo creo que son importantísimos los sistemas de los que hablábamos antes. Ahí, exactamente. Todas las herramientas, todos los sistemas que te puedan ayudar a llevar el negocio adelante lo mejor posible y con el menor impacto en tu tiempo. Dicho esto, yo creo que muchas veces el momento estancamiento viene por ti. O sea, viene porque realmente pierdes las ganas de hacer las cosas y en el momento que pierdes las ganas, dejas de innovar. Y en un negocio como el negocio, negocio online, que es que, Está constantemente cambiando lo que vale hoy, no vale mañana. Si te quedas quieto te mueres.
0: Es, es la zona de confort, ¿no? La gente se acomoda, llega a esa zona de confort que se, que se menciona. Y sí. efectivamente, y no solo en online, en cualquier negocio. Hoy en día, el mundo es que ya no es la tecnología online, Pepa, es que ya eh, la tecnología está invadiendo nuestro, el mundo sí. real, ¿no? O sea, ya los sí. coches ya se van a conducir solos, ya las impresoras 3D van a fabricar todo en casa todo está a punto de cambiar a un nivel mucho más grande y todas las empresas, no solo las online, sino todas las físicas, las tradicionales, también están en grave peligro. ¿no? Entonces, sí, sí. excelente, excelente la, la reflexión de Pepa. Pepa, esto es un podcast que se llama Libros para Emprendedores. Aquí siempre hablamos de libros, entonces no me puedo ir sin preguntarte, Pepa Cobos, ¿qué par de libros le podrías recomendar a esta gente que nos está escuchando, a estos emprendedores en potencia o esta gente que ya está arrancando, dos libros que te han impactado, que tú creas que son de lectura obligatoria para cualquier emprendedor que que se merezcan.
1: Bueno, pues eh, uno que probablemente ya te habrán dicho muchísimas personas es siete hábitos para la gente altamente efectiva, creo que se titula así en español, pero vamos, más o menos. Y es un libro que a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque son cosas, fíjate, yo creo que ya no es para negocio ni para nada, son de sentido común. Eh, son mm, de sentido común, sobre todo, a mí me encanta, y esto es una recomendación que igual sí que no te han hecho... Eh, el hijo del autor de los 7 hábitos para gente altamente efectiva tiene el mismo libro para niños y es un libro ilustrado que eh, eh, se llama siete hábitos para niños felices y realmente cuenta los mismos siete hábitos en forma de historia y es fantástico porque es el momento de enseñarle a los niños incluso desde pequeños cosas importantes para su vida, ya no para si son emprendedores o no, para su vida. Es decir, si te aburres, si pasa algo en tu vida, la culpa no es del de al lado, la culpa es tuya, busca dentro de ti y cosas así, ¿sabes? Como eh, no puedes pedir si no das y cosas que son muy, muy importantes. Para mí ha sido un libro muy, y sigue siendo, un libro de los más importantes.
0: Perfecto. Ese sería... Ese Uno. sería el primero, el de COVID, de los siete hábitos. Sí. El, de los, el del hijo no lo conozco, lo vamos a buscar. Todos estos enlaces los ponemos también en las notas. Bueno, pues te lo,
1: te lo mando también porque ese, por ejemplo, que en España no se vende, o sea, no se vende, me refiero directamente en tiendas, o yo no lo he encontrado, pero se puede encontrar en Amazon y te lo envían. Está en inglés, eso sí. Eh, en español yo creo que en traducido no. Y luego, el que he leído últimamente, que me ha gustado mucho y he releído, además, es el de Gary Weinerchuk que se llama Ask Garvey y que está, básicamente, es eh, este señor, que no sé si conocerá a la gente que nos esté escuchando, tiene un podcast de vídeo, bueno, tiene una serie de vídeos en YouTube, tiene un canal enorme y mucha gente que le sigue y contesta preguntas de gente que le pregunta de todo, desde emprendimiento, de su vida, de crear un negocio, de muchísimas cosas y él ha, ha escogido varias de esas preguntas y respuestas y las ha compilado en un libro. Y la verdad es que, a pesar de su tono duro, porque es una persona muy dura, que dice las verdades como templos y que, desde luego, te puede gustar o no gustar porque eh, está claro que no es una persona para todo el mundo. Eh, yo creo que es duro de leer, es duro de leer, pero es fundamental para alguien que se quiere tomar en serio un negocio online porque te dice las cosas de verdad. Te dice, mira, esto, si quieres de verdad ganar dinero, no hagas esto. Si quieres, y te puede gustar o no gustar, pero es que las cosas son así y a veces necesitas a alguien que te las diga.
0: Totalmente cierto, totalmente cierto. Fantásticos libros los dos, eh, los recomendamos muchísimo y ponemos en las notas del programa los enlaces a esos libros. Pepacobos, ¿dónde te podemos encontrar si te buscamos por ahí para contactarte, para contratarte, incluso para ver un poco, ampliar un poco, profundizar en el mundo en la plataforma de Pepacobos?
1: Pues mira, eh, me podéis encontrar en mi web, en la personal que es pepacobos.es y luego me podéis encontrar si os gusta el mundo Mac en macparatodos.es en cualquiera de los dos sitios estaré encantada de recibiros es mi casa como he dicho son mis reglas <ríe> se juega lo que yo quiero que se juegue pero estaré encantada y además es una cosa que llevo muy a gala y tengo es, me siento muy muy contenta de poder hacer contesto siempre a todo el mundo que me escribe así que si queréis hablar conmigo preguntarme lo que sea podéis hacerlo desde ahí en las dos websites pestaña de contactos podéis poner en contacto conmigo y encantada de conoceros
0: Pepa Cobos firmó un contrato virtual al inicio de este episodio y el contrato era que se comprometía a dar valor. Yo creo, señoras y señores, que ha cumplido. Ha cumplido el <ríe> contrato con Creces y por lo tanto, Pepa Cobos, muchísimas gracias por tu generosidad.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por traerme y por darme esta oportunidad.
0: Esto es Mentores para Emprendedores. Queda un mentor, es aquella persona que ha recorrido un camino. Hoy lo hemos recorrido con Pepa de nuevo. Nos ha llevado de la mano por el camino de Crear Algo. Y hacer de algo, de ese algo, algo con lo que incluso podamos ganar dinero y de forma online. Todos están capacitados para hacerlo. Todos estamos capacitados para hacerlo. Depende de ti ponerlo en práctica o no, te estamos dando mentores, acceso a mentores que te están dando los, los mejores consejos consejos que ellos han puesto en práctica, que han llevado a la realidad y que te demuestra que se puede conseguir, ¿qué vas a hacer con esos consejos? ¿los vas a poner en práctica o no? Depende de ti, aquí lo tienes, te ponemos el plato de comida delante. ahora sí, come o no come, pero la comida está muy rica eso sí Muchísimas gracias a todos por la atención. Recordad que en librosparaemprendedores.net, si buscas ahí en la lupa y buscas Pepa, por ejemplo, ya vas a encontrar las notas del programa con todos los enlaces al software que ha estado recomendando, herramientas, a los libros que ha estado recomendando. Recuerda también que nos tienes en iTunes. Si te gustó el programa, déjanos cinco estrellas, un comentario, una retroalimentación que nos sirva para mejorar una recomendación a alguien que quisieras que trajéramos al programa, también lo podemos hacer los leemos todos también y contestamos todo lo que se puede en iTunes no porque no nos deja contestar todavía pero se hace todo lo que se puede en definitiva estamos ahí para proporcionarte el mayor valor posible depende de ti ponerlo en práctica y como siempre decimos pasar a la acción de nuevo muchísimas gracias un saludo a Madrid un saludo a Pepa muchísimas gracias por estar ahí Pepa
1: muchas gracias
0: un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana aquí en libros para emprendedores e inventores para emprendedores un abrazo de Luis Ramos nos vemos hasta luego adiós